0: Добрый вечер. В эфире 152-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое вербовка, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему вербовка – это отдельный навык. Каждый раз, когда мы кого-то уговариваем сделать что-то, у нас есть масса способов. Мы или используем убеждение, или воздействие, или влияние, или манипуляцию, или вербовку. Вот вербовка – это такая очень сложная задача. Иногда необходимо разговаривать буквально с врагом, с конкурентом или еще с кем-то. И вероятность того, что он вас послушает, она не очень хороша, не очень высока. Получается, вроде бы деньги предлагать не имеет смысла, тем более, что если вам их не выделили, а такое частенько бывает. Идеологически вы, конечно же, находитесь на разных берегах. И даже в контакт войти сложно. Вот тут как раз нужна вербовка. Вербовка – это способ подкрасться человеку так, что ему покажется, что это он знакомство завязал, сдавать им информацию, чтобы он думал, что это ему полезно сам, удаить его. И в случае, если будет какое-то раскрытие, вы скажете, я что, я ничего, как бы, я даже не был инициатором, я только плыл по течению, меня подталкивали, это как бы, я даже не знал, он, оказывается, негодяй, это он весь меня информацию дает. Скажите, это должность отдельного специалиста в компании? Ни в коем случае. Дело в том, что это нельзя такое писать не в должных инструкциях, такое нельзя писать в, в каких-нибудь документах. А вербовка – это регулярная история, при которой вам нужны инсайдеры. Например, мало кто из банкиров знает, сколько секретов есть в Центральном банке. Допустим, там есть списки инсайдеров, там еще какие-то вещи связанные с сделки, предстоящие разрешения, которые будут выдаваться, там, претенденты на отзыв лицензии. За несчастные 200 долларов в месяц, Месяц низовые специалисты, сами того не знаю, будут вам в баре по пятницам рассказывать такие вещи, которые стоят просто там россыпи алмазов. Единственное, что, конечно, кому-то нужно на это терять время. Люди, которые богатые, состоятельные, которым эта информация нужна, они, конечно же, не будут ходить по дешевым забегаловкам. А нанимать кого-то под собой на это, ну, тоже опасная история, потому что вы выращиваете специалиста, который будет невероятно ценен и полезен. Он ценен вам, но, с другой стороны, где гарантия, что он не будет информацию сливать. Я был шефом безопасности Альфа-банка на Украине, и в какой-то момент времени я начал под пристальным патронажем дробовать разных людей, в первую очередь депутатов и других. И знаете, как замечательно? Вроде бы мы с ними проводим время, часто даже за их деньги. Их даже не нужно заставлять. Из них информация сочится, знаете, как березовый сок по весне. Просто находиться рядышком достаточно, чтобы все слышать. Даже расспрашивать ничего не нужно. Это просто самая лучшая в мире работы. Олег, а мы можем вам писать методологию вербовки? Но в первую очередь, конечно, подкрасться. То есть нужен, нужен такой безобидный повод, при котором вы не вызовете агрессию, вы не станете чужим, вы не станете источником опасности. Второе – это разумность последующих встреч, то есть это может быть гольф, это может быть рыбалка, это может быть охота, то есть некое хобби, которое легализует вот ваше нахождение. Третье – это обязательно способ сбора информации, при которой вы не подставляете своих информаторов. Это очень важная штука, меня это научили очень давно. Я понял, что нет ничего ценнее, чем те люди, которые тебе доверились. Поэтому у меня были личные неприятности, у меня там были и физические, как бы, Наказания ко мне применялись, но я никогда никого не сдавал по одной простой причине. Если я один-два раза это сделаю, то на территории я буду засвечен, будет понятно, что от меня идет утечка, поэтому никакие там закрывания там, в одиночку или там избиения не должны ни в коем случае вас к этому приводить. Если вы это сделаете, ну, вы навсегда всегда мечный, вы становитесь там двойным агентом, а если вы держите только одну сторону, в конце концов вас выпускают, потому что понимают, что ну, вы на, на свободе полезнее, чем искалеченные или там, не знаю, где-нибудь там в местах не Скажите, а как противостоять вербовке извне? Это сделать почти невозможно. Есть много историй, которые рассказывают на специальных курсах, в специальных школах. И почти любая женщина втирается в доверие почти к любому мужчину и к, и к, к любой женщине. То есть женщины просто невероятно коварны. И у женщин совершенно нормально играть там две-три личины. С этим нет никаких сложностей. Даже самых стойких разведчиков или даже самых стойких предпринимателей рано или поздно вербуют женщины С мужчинами не так просто, но опять же, мужчины хотят обманываться. Рано или поздно люди, находящиеся на высоких позициях, понимают, что никому доверять нельзя. И тогда они по разным причинам допускают в свой круг людей, которые вроде бы нейтральные, вроде бы плохого ничего сделать не должны, вроде бы это просто дружба, но в очень больших процентах это люди или являются вербовщиками, или используются вербовщиками. Скажите, каких ошибок стоит избегать? Но в первую очередь будьте готовы всегда вербовать и будьте готовы всегда, что вас завербуют. Очень сильно на меня обижается сестра, мама, дочка, жена. Я постоянно молчу, я никому ничего не рассказываю по одной простой причине. Я не знаю, чей это секрет и даже знать не хочу. Если я чего-то узнал неофициально, из меня этого вытащить невозможно. И другим я рекомендую. Все очень просто. Если информация не была напечатана, значит, ее нет. Не вздумать никому рассказывать, никогда злитесь, никогда вам хорошо, никогда вас подкупают, ни в коем случае. Если вы говорите «не знаю», вы надеете таким темным пятном, что там непонятно. Как бы такая темная комната, куда заходишь, и там не, очень неудобно без света. Вот не будьте источником света, информацию не выдавайте. Скажите, как вы преподаете навык в школе тревол я показываю, как, как мало времени нужно, чтобы втереться в доверие. Я вот рассказываю что-то, какую-то легенду, и потом мы начинаем играть. Допустим, там я показываю три раза обычно, как это делается. Я говорю с человеком, он знает, какую роль я играю, он знает, какую он роль играет, и вроде бы он не должен ничего рассказывать. Мы просто поговорим. А потом я на доске выписываю, что же я выведал. Человек, вроде бы, ему кажется, он держался, и вдруг оказывается, что я столько всего узнал, потому что... Бывают не только словесные ответы, бывают еще и вербальные. Вторая история – я задаю вопросы вроде бы безобидные и на них не страшно отвечать. Я расспрашиваю человека о том, что стоит у ассистента на компьютере, а у него есть список, как бы, и он должен отвечать ну, максимально нейтрально. Так что меня не обидеть, но с другой стороны ничего не выболтать. И я спрашиваю какие-то примитивные вещи, а потом говорю, что стоит на компьютере. Хотя я не знаю. Список делает обычно Данил, а выведываю потом я. И третий пример. Я рассказываю, там, говорю с человеком, тоже расспрашиваю его о его доме, и естественно, он не должен ничего рассказывать. А я потом Рассказываю, какой пример у него дом. Понятно, что угадывание не стопроцентное, но по косвенным признакам, по поведению человека, по его жестам, по его мимике какие-то вещи можно выведать даже без ведома человека. Расскажите, пожалуйста, пример пример из проекта, когда вы использовали вербовку. Как бы так сказать, чтобы не было понятно, о чем. Значит, одна компания очень хотела сделать встречу с неким человеком. Он очень отказывался, он был другом президента. И в какой-то момент времени мы с другим очень высокопоставленным человеком пригласили его на некое мероприятие случайно, где он мог бы сделать то, чего не сделал бы никогда. В конце концов, мы не только встретились, мы купили это предприятие у него, а этот человек... Через пару дней написал, что он был загипнотизирован, и он оспорит в суде сделку. Ну, в общем, все осталось по-прежнему. Ничего он не оспорил, даже не пытался. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое вербовка, будет трудно ответить. Хрен знает.